0: Nous sommes là, un podcast lancé par la Commission fédérale des migrations qui nous plonge au cœur des défis et des réalités migratoires en Suisse. Dans cet épisode, nous allons parler d'éducation et plus particulièrement d'égalité des chances. Est-ce que la société suisse donne des chances équitables à toutes et à tous Si l'on se réfère à sa constitution, tous les habitants devraient avoir les mêmes chances, indépendamment de leur origine sociale ou de leur sexe, et ainsi pouvoir développer leurs capacités en fonction de leurs propres aptitudes. Dans cette édition, nous allons nous demander si en Suisse l'on hérite de son statut social défavorable et si oui, existe-t-il des moyens de s'en affranchir. Mais surtout, nous tenterons de saisir les conséquences sociales et individuelles qu'une répartition inégale des chances peut engendrer. Et pour y répondre, avec moi aujourd'hui, trois invités. Sophie Chezot, directrice de CAP Formation à Genève. Bonjour. Bonjour. Docteur Andrés Gomenzero, vous êtes un expert de la sociologie des inégalités scolaires et de la sociologie des migrations, puisque vous avez écrit votre thèse en 2019 sur les parcours scolaires des descendants d'immigrés en Suisse. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Jacob Moustaklem, qui est en fin d'études à l'EHL, école hôtelière de Lausanne. Votre parcours scolaire, à lui seul, est une inspiration. Bonjour.
1: Bonjour, madame Garvala.
0: Alors aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un état des lieux en guise d'introduction. J'aimerais m'adresser à monsieur Andrés Gomenzero. Votre thèse s'intéresse aux inégalités de parcours scolaire selon l'origine migratoire en Suisse et leur construction progressive dans le temps. Dites-nous à quoi l'origine migratoire influe-t-elle dans la réussite ou non d'un parcours scolaire
2: Alors j'aurais envie de dire que l'origine migratoire en tant que telle influe peu sur euh, la réussite scolaire, sur les choix scolaires. Et ce sont davantage euh, des caractéristiques plutôt sociales ou d'autres types de caractéristiques, par exemple le genre et, et si on veut un, un cumul des caractéristiques qui font euh, les inégalités. Donc, euh, si on veut, euh, le fait d'avoir une origine immigrée d'un pays ou d'un autre, en tant que telle, ne, ne crée pas euh, les inégalités. C'est, si on veut, euh, une résultante, euh, si on veut, de, de, de la situation et des caractéristiques, du cumul des caractéristiques individuelles.
0: Quelles sont-elles, ces caractéristiques en majorité
2: Alors si on veut par exemple, donc on, on peut euh, s'intéresser à l'origine sociale qui est euh, largement mise en avant dans les études comme étant un facteur créateur d'inégalités ou si on veut euh, lier aux inégalités, c'est-à-dire que si on a des parents euh, universitaires ou des parents ouvriers, euh, ça va donner des contextes de vie et des ressources au sein des familles qui sont différentes et des aspirations également pour les enfants qui sont différentes. Donc ça c'est un, un, un premier facteur si on veut. Qui est, qui est extrêmement important et il y en a d'autres comme je le disais par exemple le genre où on voit que les euh, vocations ou les choix scolaires sont largement euh, dépendants de, du, du genre en fait du sexe euh, des gens euh, et euh, les choix sont vraiment influencés par euh, par une multitude si on veut de, de, de caractéristiques et quand on essaie de faire le lien si on veut avec les origines euh, migratoires on voit que par exemple certains groupes euh, migratoires sont Euh, davantage de, de familles modestes, par exemple, ce qui explique, par exemple, certains euh, certains désavantages ou certaines difficultés auxquelles ils font face.
0: Sophie Chézot, en plus de diriger donc CAP Formation de Genève, vous bénéficiez aussi d'une expérience de psychologue conseillère en orientation. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que CAP Formation et surtout quels sont les profils qui euh, bénéficient de votre établissement. Alors donc, Cap
3: Formation est un dispositif euh, de l'État de Genève, du département de l'Instruction euh, publique, et euh, c'est un, un dispositif de case management euh, interinstitutionnel. À l'intérieur de la même équipe, nous avons des personnes euh, du DIP, mais nous avons aussi des collaborateurs de l'Office cantonal de l'emploi et des collaboratrices euh, de l'Office général. Tout cela dans le même bâtiment pour aider les jeunes de 15 à 25 ans euh, sans formation, en, qui sont donc en rupture de formation et qui ne sont pas au bénéfice déjà d'un diplôme du secondaire 2. Et notre notre mission vraiment, c'est de... Notre première mission, mission principale, c'est de d'amener ces jeunes à entrer en formation, principalement la formation professionnelle. Et le, le message, la mission sous-jacente, eh bien, c'est de entre guillemets réparer ces jeunes, leur permettre d'être suffisamment euh, bien bien dans leur basket, on va dire pour euh, entamer une formation et surtout la réussir puisque on a on est très attaché au taux de maintien en formation
0: vous dites réparer ces jeunes cela signifie que ce sont des jeunes en difficulté que, quel lien faites-vous avec cette idée de origine sociale monsieur Gomez vient de souligner que l'origine sociale est un facteur quand même important qui expliquerait euh, ces situations des jeunes
3: Oui, alors ils ne sont pas tous en difficulté. Hein. Il y a à peu près 2000 jeunes qui passent par notre dispositif, dont 1000 qui sont réellement suivis parce qu'ils restent à l'intérieur du dispositif volontairement. Euh, mais effectivement, euh, tout ce qu'a dit euh, <rire> Monsieur Comenzoro est Enfin, je partage totalement ces conclusions parce qu'effectivement, euh, tout au long de ma carrière euh, sur le terrain et puis même encore maintenant avec le retour de mes collaborateurs, euh, on voit très très bien que l'origine sociale de départ, peu importe la provenance, le pays, l'origine, euh, euh, au niveau des, des, des pays, des, de la nationalité, euh, c'est très important effectivement. Il y a, y a une nette... Euh, C'est tout à fait visible que plus on vient d'un milieu euh, défavorisé, euh, plus c'est difficile de, de passer ce pas et puis de, de quitter en gros sa, sa famille, enfin de, de, de faire autre
0: chose en fait, hein, et de dépasser euh, le niveau de départ. Mais concrètement, en quoi est-ce un obstacle Comment cela se traduit Au, tout au long du parcours d'un enfant, de son parcours scolaire Alors, nos jeunes, ils ont
3: particulièrement des soucis au niveau du niveau scolaire, donc un déficit hein, en termes de, de compétences de base, hein, français, écrire, écrire correctement le français, le vocabulaire, euh, les mathématiques, etc. Donc, ils arrivent avec un parcours scolaire euh, souvent, là non plus, c'est pas, pas euh, tous les jeunes, mais disons, il euh, y a quand même pas mal de jeunes qui ont un niveau scolaire très péjoré, et l'idée, c'est de c'est de relever ce niveau scolaire durant mmh. leur passage à la formation notamment. Et puis on s'aperçoit aussi que ces jeunes ont des familles, euh, donc ceux qui ne vont pas bien, hein, ceux qu'on qu doit reconstruire, ont des familles euh, dysfonctionnelles, on va dire, souvent. Hein, des familles, soit incomplètes, ou complètes d'ailleurs, mais quand même dysfonctionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est un frein énorme, en fait, dans, dans leur progression.
0: Andrés Gomenzoro, en quoi est-ce que cette origine sociale qui produit en fait des difficultés et des freins tout au long du parcours d'un enfant de, lors de sa formation scolaire, qu'est-ce que cela traduit de notre société euh, au niveau de ses failles, de ses manques
2: Alors j'ai envie de, de dire qu'en fait, euh, si on veut, le, le système scolaire euh, a plusieurs missions. Euh, une des missions, c'est d'assurer euh, un certain niveau d'égalité des chances. Donc justement de ne pas prendre en compte euh, ces caractéristiques individuelles et familiales euh, et, et, et se dire que euh, en fait l'origine sociale ne devrait pas influer ou en tout cas pas autant sur euh, les destinées scolaires ou, ou les parcours empruntés. Cela montre en fait que euh, malheureusement le, le système scolaire en, en Suisse euh, échoue euh, en tout cas en partie à égaliser en fait à compenser peut-être des manques de ressources de certaines familles, euh, de par le fait que, par exemple, ils, ont, euh, ils ne peuvent pas aider les jeunes euh, dans les choix scolaires, dans le soutien scolaire. Euh, on, a, on a toujours l'idée, l'image un peu du, du parent qui vient aider, faire les devoirs. Euh, pour des questions linguistiques, mais également pour des questions de niveau de formation, euh, les parents euh, immigrés euh, sont souvent limités. Et je dis souvent parce qu'il ne faut pas non plus généraliser, il y en a euh, qui ont des niveaux de formation élevés et qui ont beaucoup de ressources. Mais j'aurais tendance à dire en fait que c'est un peu justement ce, ce que fait le système scolaire ou ce, ou ce que n'arrive pas à faire le système scolaire le problème, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire face à, à une certaine diversité migratoire sociale euh, du, du public ou des étudiants, des familles.
0: Vous l'avez souligné, il y en a qui ont des ressources et qui réussissent tout de même à dépasser ces obstacles. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Jacob Moustaklem parmi nous, qui est originaire de Palestine. Il est né euh, à Genève. Jacob Moustaklem, vous êtes issu d'une famille qu'on pourrait dire au revenu modeste, une situation modeste. Et pourtant, vous avez réussi à dépasser toutes vos difficultés, vos obstacles pour... Euh, Accomplir un rêve, quand même, ça ne vous a pas empêché de rêver d'intégrer une des plus hautes écoles et les plus prestigieuses au niveau mondial, l'EHL, École Hôtelière de Lausanne. Comment fait-on pour arriver à rêver grand, alors que le contexte socio-économique dans lequel on a grandi, dans lequel vous avez grandi, tente à limiter toute perspective d'avenir
1: Tout d'abord, je pense que c'est... En, en rien le, le le revenu des parents ou ou leur, euh, leur compte bancaire qui va définir la, la réussite de leur enfant, mais l'éducation, la motivation et tout l'amour qu'ils peuvent fournir à leurs enfants. Et euh, c'est la ressource principale dont j'ai pu bénéficier avec euh, ma famille. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir euh, tous ces rêves, et de, de rêver haut et de, malgré... Euh, tout ce qu'on pourrait penser, à aller à justement ce, ce genre d'école. Mais vous,
0: il vous a fallu tout de même développer des stratégies, des, des moyens pour y croire, si ce n'est que cela
1: Alors, euh, bien sûr, un, une grosse partie de ma vie, c'est aussi euh, le développement personnel, l'inspiration, euh, moi-même mes propres lectures, -tout ce, tout ce dont je me nourris cérébralement parlant, dans le sens euh, les vidéos, les fréquentations. Euh, je, vu que je j'ai ce rêve en tête, j'ai cette motivation, tout tout ce dont je je vais me nourrir va aller dans cette direction là. Et euh, mes fréquentations, euh, je, finalement, ce qui est marrant, c'est de voir, c'est que euh, lorsque j'ai le moins bien performé dans ma carrière scolaire, parce que j'ai pas encore de, j'ai une petite carrière professionnelle, mais principalement une carrière scolaire. Euh, où, et où j'ai doublé mon année, c'était lorsque j'avais de mauvaises fréquentations. Et c'est ça qui m'a le plus euh, péjoré euh, dans mon parcours. J'ai eu ce rêve à euh, 17 ans exactement d'aller à l'école hôtelière de Lausanne. Je l'ai communiqué à mes parents et ils m'ont dit, euh, malheureusement, on va pas pouvoir te payer l'école.
0: Oui, parce que là, il fallait pas mm -hmm. non seulement rêver d'avoir des bonnes compétences, mais mm -hmm. en plus, il fallait assurer financièrement. Donc, c'était un double défi que vous êtes... Euh... Poser.
1: Bien sûr. Moi y aller, juste mon dossier, ça, à aucun moment je me suis dit ça va être un problème. Mon profil, j'étais persuadé de pouvoir le faire. Dans ma tête, j'appartenais je, je, à cette école. Maintenant, le gros, la grosse barrière, c'était bien sûr la barrière financière. Mes parents m'ont dit euh, à ce moment-là, si tu veux le faire, on t'encourage à le faire, mais financièrement, on pourra pas te soutenir. Et c'est là où j'ai eu le déclic et où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai comme sur mon refondre sur mon sort et dire que j'ai pas les parents euh, qui peuvent me soutenir et aller à cette école, ou tout simplement travailler et euh, économiser de l'argent, et dès que j'aurai assez d'argent, pouvoir payer cette école, et c'est ce que j'ai fait. J'ai enchaîné plusieurs petits boulots, euh, et ensuite j'ai fait une carrière bancaire de trois ans, et c'est là où j'ai économisé le gros de, de, de ma fortune pour payer cette école. Et dès que j'ai eu assez euh, d'argent, j'ai tout simplement quitté... Euh, la banque pour, euh, pour euh, intégrer votre carrière, ouais. que
0: vous aviez euh, depuis, rêvé depuis euh, votre enfance exact. Sophie chez vous aimeriez réagir
3: Oui tout à fait, je réagis surtout oui, effectivement au fait que c'est pas le porte-monnaie qui fait la réussite c'est vraiment, et vous l'avez dit très très bien, c'est l'amour que portent leurs parents et la justesse des actions, parce qu'on peut avoir des parents aimants, mais qui ne, qui ne, qui ne mettent pas en place les, les actions nécessaires ou qui ne savent pas le communiquer à leurs enfants, le montrer euh, assez fort pour que l'enfant ait confiance en lui. En fait, la majorité de nos jeunes à Cap Formation souffrent d'une mésestime deux même euh, très puissante. Hein. Ils pensent qu'ils sont capables de rien, qu'ils ont ils ont jamais été bons à l'école et qui sont jamais bons. Donc euh, et, et ça souvent cette confiance là elle vient des parents euh, des parents euh, adéquats. C'est pour ça que je disais tout à tout à l'heure des familles dysfonctionnelles c'est des freins énormes pour les, les jeunes. Par contre une famille euh, toute simple mais où il y a beaucoup de soutien et beaucoup de confiance dans l'enfant et dans le jeune là ça peut fonctionner tout à fait bien.
0: Andres Gomezoro Jacob Moustaklem illustre très bien un certain nombre d'exemples dont, dont vous faites référence dans votre recherche, des jeunes issus de la première ou de la deuxième génération qui, une fois dépassés certains paliers, parviennent à des études très brillantes et réussissent très brillamment au niveau professionnel.
2: Tout à fait. donc euh, C'est vrai que j'ai observé euh, des, des situations similaires dans ma thèse et actuellement également, donc on a un projet à, à l'université de Berne sur le rôle joué par les parents dans la réussite scolaire. et nous voyons clairement qu'en fait euh, quelquefois malgré euh, des, si on veut des, des niveaux de formation euh, des parents relativement bas, donc des, des, des possibilités concrètes de soutenir les jeunes ou euh, qui sont limités, on voit qu'en fait les parents ils, ont, ils développent vraiment des stratégies quelquefois de compensation par exemple de leur manque, de ressources, donc ils arrivent à compenser en mobilisant leur réseau ou euh, des, euh, des des par exemple les institutions, les 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 acteurs institutionnels également pour soutenir leurs enfants. Et peut-être un aspect euh, qui est qui est important dans 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 ces cas de réussite, euh, c'est euh, à la fois donc le fait que les, que les parents et les familles soient soutenantes qu'ils offrent, si on veut, un soutien adéquat par rapport à ce que ce qu'a besoin le, le jeune, euh, mais également, si on veut que le jeune, sa famille, et aussi euh, à l'école, tout le monde aille dans le même sens, si on veut. Donc euh, j'ai trouvé ça super intéressant dans, dans ma thèse de voir des cas où, justement, par exemple, le jeune, jeune avait une aspiration très, très, très élevée vers l'université, par exemple, où les parents, au contraire, disaient « il faut plutôt faire une formation courte », ou d'autres situations où c'était plutôt euh, certains professeurs qui disaient « tu n'as pas euh, les moyens ou les compétences euh, pour faire euh, pour atteindre l'université ». Et là, on voit qu'il y a vraiment des parcours qui sont euh, discontinus et beaucoup plus compliqués, si on veut, euh, et avec beaucoup de barrières institutionnelles ou familiales. Peut-être c'est un aspect euh, important à, à mentionner dans, dans votre cas, c'est euh, on voit qu'il y a certaines barrières institutionnelles, mais vous aviez... Euh, les mêmes ambitions que vos parents, ou en tout cas, vos parents ont clairement accepté et euh, embrassé vos ambitions euh, scolaires.
0: Sophie vous ça fait écho à votre pratique lorsque j'imagine que vous êtes tout à fait d'accord que qu'il est important en fait d'entendre que tout le monde soit d'une même voix, que ce soit la famille ou l'école. Est-ce que c'est toujours le cas parce qu'on dirait que ce n'est pas juste l'origine sociale qui fait la différence, et cette notion d'appui. Oui. Il est pri primordial. Et qui peut donner cet appui si toutefois la famille ne peut pas le faire Oui,
3: oui. Euh, évidemment, il y a il y a des tas d'aides. D'ailleurs, Cap Formation réunit autour. De, de lui, enfin de ce dispositif, il y a énormément d'acteurs différents que notre rôle c'est de, de mettre en commun toutes ces ressources et tous ces acteurs différents pour aller dans la même direction avec le jeune et euh, nos mes, mes collaborateurs ils ils se calquent aux besoins du jeune, enfin le jeune doit quand même faire un projet réaliste irréalisable, on peut on peut l'emmener euh, parfois, on peut suivre un jeune sur un rêve qui nous paraît irréaliste, parce qu'il faut parfois aller au bout de ses rêves Euh, pour voir si on va y arriver ou pas. Mais euh, donc euh, le case management, c'est ça, c'est de réunir plusieurs acteurs pour ré résoudre différentes problématiques pour aller dans le même sens. Et puis en ce qui concerne euh, l'appui de la famille et puis le fait qu'il soit que la famille soit dans le même dans la même aille ah, dans la même direction du jeune, c'est aussi valable pour les familles très aisées. En fait, on peut avoir des parents avec euh, enfin, qui sont voilà, d'une famille et d'ailleurs issue euh, de l'université ou je ne sais quoi, s'ils ne sont pas en phase avec le problème. De leurs jeunes, et eh bien là aussi ça capote. Donc c'est pour ça, ça, on, on, ça, ça souligne qu'effectivement l'argent ne fait pas le bonheur en l'occurrence. Et c'est très bien, merci.
0: Euh, Jacob Bostacler, vous souhaitiez euh, oui. réagir
1: Alors, moi en l'occurrence, ce qui est intéressant de souligner, c'est que lorsque j'étais au. je finissais le cycle, moi je voulais me diriger vers une formation professionnelle en apprentissage, quelque chose de très appliqué pour vite avoir un salaire. Euh, je ne sais pas si c'est dû à. Uh, au traîne du moment uh, uh, quand on a un stage là, mais on, je, moi en tout cas je, ce dont je voulais à ce moment là c'est travailler, faire de l'argent et rentrer dans la vie active. Mes parents ne partageaient pas cette vision là, les deux issus d'un milieu académique, ils ont fait leurs études respectives en, en Égypte et en Palestine en l'occurrence, et euh, me disaient euh, sans cesse euh, non tu ne feras pas d'apprentissage, il faut aller au collège et une fois que tu feras ton, donc, ta maturité gymnasiale tu pourras faire ce que tu veux et euh, c'est ce, ce dont ils m'ont convaincu et même si peut-être la première année ou la deuxième je le faisais un peu à contre-coeur j'ai vite apprécié ces études euh, et j'ai réalisé finalement euh, l'importance de, de, de cette, cette quasi-obligation de mes parents que, que plus tard finalement lorsque j'ai eu cette euh, aspiration pour aller à l'école hôtelière de Lausanne et que j'étais bien évidemment bien content d'avoir fait le collège Et aussi pour travailler à la banque, cela m'a bien bien servi. Et ce qui est aussi marrant de voir, c'est que plus tard, lorsque je travaillais à la banque, que j'avais un, un emploi, un, un bon salaire, euh, à ce moment-là, j'ai perdu euh, donc mon papa, qui est décédé. Et euh, du coup, la situation familiale était encore plus, plus fragile, aussi financièrement et, et dans sa structure de manière générale. Et euh, ma maman, à, à ce moment-là, me me demandait de rester à la banque et de rester employé Parce
0: me... que c'était plus sûr.
1: Exactement. Elle me disait, mais là, tu as, as plein de possibilités d'évolution, tu parles plusieurs langues, ton chef est très content de toi et il voulait aussi me... me comment c'est-à-dire M'upgrader, me
0: promouvoir. Me, oui, me gradez, droit, dans profession.
1: Et, et, et moi, j'étais ici confronté à, au, au même dilemme que j'avais eu plus tôt dans ma vie, sauf que ici, j'ai dû... Euh, à l'inverse. Oui, j'ai dû...
0: Convaincre votre convaincre mère. Convaincre ma maman.
1: Et finalement, euh, me convaincre aussi moi-même que le choix que j'avais fait euh, d'aller à cette école et donc de quitter ce job était bien plus important. Et, euh, et voilà.
0: Monsieur Comenzero, est-ce qu'on peut dire, à entendre euh, Jacob, on a l'impression que tout dépend de soi. On serait un peu dans une espèce de philosophie... Euh, Tu peux le faire si tu le veux, mais tout de même, c'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même des mécanismes créateurs d'inégalités, euh, en tout cas euh, lorsqu'il s'agit de, de parcours scolaire.
2: Tout à fait, oui. Euh, c'est vrai que cette idée de, un peu de méritocratie où on se dit c'est l'individu qui est maître de son destin est une belle idée, mais euh, elle n'est pas réaliste dans le sens où
0: du moins elle n'est euh, pas suffisante.
2: Disons que c'est un aspect important des réussites scolaires, de vouloir, euh, d'aspirer d'aspirer de, de, à, à atteindre un, un but et d'avoir un but. Parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui n'ont pas de, de, de but euh, scolaire, euh, c'est quelque chose d'important. Après on parle de compétences également, euh, donc euh, il faut, il faut euh, prendre aussi en considération toutes les différences de compétences scolaires, de niveaux scolaires qui peuvent... Euh, permettre euh, certaines formations d'atteindre certaines formations bas. Donc il y a il y a cet aspect un peu de, de méritocratique où on se dit quand on veut on peut au niveau individuel, mais après au niveau collectif ou au niveau sociétal quand on observe euh, les inégalités ou l'étendue de ces inégalités, on voit qu'il y a vraiment euh, énormément de, de mécanismes créateurs d'inégalités. Euh, et par exemple euh, la sélection euh, au secondaire 1, donc au cycle d'orientation ou au cycle de transition. Euh, plusieurs études ont montré que euh, cette sélection n'est pas euh, favorable en fait euh, aux, aux enfants d'immigrés et que dans des euh, cas, si on veut, euh, où on hésite par exemple à orienter vers une filière ou une autre, euh, c'est là où l'origine sociale, par exemple, euh, joue, euh, joue un rôle important, où on se dit, voilà, peut-être la famille est immigrée. Euh, elle est d'origine sociale modeste, donc on va jouer la carte de la sécurité et l'orienter vers euh, le pré-apprentissage. Donc par exemple, ces mécanismes-là, il y a d'autres études qui ont montré également des discriminations euh, lors de la recherche de places d'apprentissage. Donc ça, c'est, euh, disons, euh, tout un mécanisme, un processus qui se joue un peu... Euh, qui est un peu différent, si on veut, de la sélection au sein des institutions scolaires, parce que là, on va plus vers le, le, le marché du travail. Donc, ça, ça s'apparente davantage à une sélection de d'employés ou d'apprentis. Euh, et là aussi, on voit qu'il y a des, des, des mécanismes de discrimination. Euh,
0: qui sont différents suivant les cantons, je crois, ça Qui va. sont
2: différents selon les, les régions linguistiques. Par exemple, on a en, il y a l'étude de Rosita Fibi qui a été actualisée l'année dernière, d'ailleurs, qui montre Euh, que les jeunes d'origine des Balkans euh, ont plus de difficultés à trouver euh, un travail après un apprentissage, mais également pour rentrer dans les apprentissages, on a les études de Christian Hindorf qui ont montré par exemple que euh, euh, les jeunes hommes euh, originaires des Balkans étaient discriminés euh, lors de la recherche des places d'apprentissage et ce qui est intéressant c'est de voir aussi toutes les, les justifications des patrons et des personnes qui sélectionnent les apprentis Oui, ce n'était pas une claire discrimination. Donc, c'était vraiment argumenté euh, pour se dire... Voilà, il mettait en avant, par exemple, euh, la peur de, de que des jeunes, par exemple, kosovars ou albanais euh, soient mal perçus par les clients de l'entreprise mmh. ou qu'il y ait une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise. Donc, c'est tous des préjugés, si on veut, qui créent des discriminations. Qui Donc, euh, Donc,
0: viennent s'ajouter, en tout cas, à ces mécanismes de frein Pour enfin. l'évolution de ces jeunes. Madame Chézot, est-ce que cette lecture fait écho à votre pratique Est-ce que les établissements, je voix ont conscience de tous ces freins qui peuvent être contre l'évolution de formation des jeunes
3: Alors, conscience, j'espère Euh, mais c'est vrai que la sélection, elle se fait par le niveau scolaire, je dirais. Hein. Et en cela, il euh, y, y a une chose qui est tout à fait primordiale pour les jeunes, c'est de maîtriser euh, parfaitement, notamment la langue française, euh, parce qu'il y a beaucoup de tests. Euh, la langue française et les maths, en fait, c'est vraiment le socle. Et évidemment, plus les jeunes arriveraient ça depuis sont ensuite euh, depuis peu de temps, euh, moins ils maîtrisent euh, cette langue. Et en tout cas, à euh, la Formation, c'est notre, notre un de nos chevaux de bataille dans le sens où euh, c'est quelque quelque chose de très important. On sait pertinemment qu'un jeune va avoir de grandes difficultés à rentrer en apprentissage, et surtout à le réussir s'il ne, ne maîtrise pas bien euh, complètement la langue française, orale et écrite aussi. Il y a beaucoup d'examens qui se passent à l'écrit, même si c'est une formation professionnelle. Euh, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur le « si tu veux, tu peux ». Euh, alors, en tant que psychologue en concertation j'ai déjà vu des jeunes, vraiment, qui étaient très très mal partis. On n'aurait jamais imaginé qu'ils puissent faire un joli parcours parce qu'ils étaient vraiment mal partis à un niveau scolaire très bas, et puis, voilà, pas mal de difficultés et autres, et puis qui en fait ont réussi, mais, mais en général ça prend plus de temps, ça, ça prend un peu plus de temps, et puis il y a des carrières où c'est vraiment complètement difficile d'aboutir, même si ça prend plus de temps, si on, si on veut devenir chirurgien, euh, bon ben c'est sûr que si on le fait pas euh, à, à sortir de, à 18 ans, 19 ans, là ça devient quand même très compliqué, mais euh, moi j'ai déjà vu des jeunes faire des parcours incroyables, Euh, alors qu'on n'aurait jamais pensé. Euh, mais voilà, ça prend du temps parce qu'il faut prendre, il faut prendre des chemins un peu détournés. Et en fait, euh, on s'aperçoit que la formation professionnelle, elle peut mener euh, très très loin. On peut arriver à faire un master en étant euh, partie d'une AFP, enfin du de, de, de niveau, le, enfin le plus euh, primaire, je veux dire, de, de formation professionnelle en deux ans et en, en montant les échelons, en, en voilà, en prenant les chemins de traverse. Et ben, on arrive parfois euh, à faire un très beau parcours. Alors c'est sûr que c'est pas la majorité. Andrés Gomenzaro, tu
0: voudrais réagir
2: Oui, je voulais juste euh, ajouter quelque chose par rapport à, à ce que vous dites. C'est très important, en fait, de faire la distinction entre ceux, les jeunes qui arrivent en cours de route, en cours de formation. Et Là, si on veut, c'est un risque en soi. Et Là, il n'y a pas besoin, Enfin, disons, ce n'est pas un, un, forcément lié à, à, à l'origine sociale ou à d'autres caractéristiques, mais c'est vraiment réellement un risque en soi d'arriver en cours de route en Suisse, et d'autant plus que cette première sélection, euh, pas forcément à Genève, mais dans la majorité des cantons, elle se réalise à l'âge de 12 ans. Donc ces jeunes-là ont très très peu de temps pour euh, acquérir la langue et refaire un peu leur retard, si on veut. Et à partir de là, euh, c'est très important de les distinguer aussi de ce, de ce qu'on appelle la seconde génération, donc c'est plus des jeunes qui sont nés en Suisse, de mais parents de, la migration. Voilà, de familles euh, migrantes, au sein de familles migrantes. Euh, où là on a vraiment des situations qui se rapprochent davantage aux, aux, aux jeunes d'origine suisse. Donc euh, c'est donc important en tout cas de distinguer entre jeunes arrivés en cours de route et jeunes euh, qui ont fait toute leur scolarité euh, en Suisse
0: comme c'est le cas par exemple de, de, de Jacob, est-ce que justement ces jeunes issus de la migration qui seraient la deuxième et troisième génération, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a quand même une avancée, qu'on a pris conscience de certains obstacles qui les attendaient, et quels sont les rattrapages ou les mesures qui ont été mises en place Y a-t-il une bonne sensibilisation à cet égard
2: alors j'aurais envie de dire tout dépend de la région et du canton parce qu'en Suisse il y a différents systèmes scolaires selon le canton et différentes volontés euh, différentes organisations et différents niveaux d'investissement pour euh, euh, aussi euh, au niveau budgétaire pour faire face à, euh, à, 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 à des difficultés ou à euh, des prises en charge peut-être qui des, des jeunes euh, des encadrements des jeunes euh, qui, ont, qui, qui en ont plus besoin si on veut Donc, euh, j'aurais envie de dire, depuis les années 90, beaucoup de choses ont avancé. Euh, par exemple, les classes d'accueil ont été euh, mises en place à Genève et ont été euh, développées dans euh, énormément de cantons. Euh, mais aussi, il y a eu, euh, au niveau scientifique et au niveau politique, vraiment une, une, une prise euh, de conscience de, des difficultés euh, que font face les, les jeunes d'origine immigrée et justement tous ces processus de discrimination Donc, euh, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Euh, une, une chose très simple, par exemple, c'est euh, que dans tous les cantons, l'école obligatoire commence à 4 ans. Donc, c'est pas encore le cas, mais c'est une grande avancée. Donc, mmh. qu'on commence à 4 ans ou à 6 ans, ça fait une énorme différence, par exemple. Donc, je, je, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'évolution, mais encore beaucoup de, de choses à faire.
0: En matière d'évolution, Madame Chézot, Genève est quand même... Cité comme exemple pour certaines démarches.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, nous sommes le seul canton suisse à, à rendre la formation euh, obligatoire euh, jusqu'à 18 ans. Dans La majorité des autres cantons c'est 15 ans, et ça donne effectivement quelques années de plus euh, aux jeunes pour euh, ben, solidifier leur, euh, consolider leur niveau de base, pour réfléchir à une éventuelle orientation, à faire des essais, etc. Donc ça c'est, ça a réduit euh, de façon extrêmement drastique à quelques maintenant infimes pourcentages les jeunes qui sont qui décroche les jeunes mineurs qui décrochent à Genève. Donc ça, c'est une spécialité genevoise Et puis par ailleurs, pour les personnes, les néo-arrivants, il y a quand même le programme AIS, l'agenda d'intégration suisse, où là, on met un accent extrêmement fort dans, dès l'arrivée de la personne euh, sur le français, sur l'apprentissage du français. Et puis ensuite, à Genève, mais dans d'autres cantons suisses aussi, il y a le PAI, le pré-apprentissage euh, d'intégration, euh, qui est euh, à partir de 18 ans, pour les jeunes à partir de 18 ans jusqu'à la de 35 ans et c'est un pré-apprentissage qui dure une année avec deux jours à l'école et trois jours en entreprise et ça c'est une c'est une démarche qui marche enfin c'est un, une mesure qui marche extrêmement bien avec un taux un, un taux de retour en, enfin d'entrée en formation euh, en tout cas la dernière année de 71% et euh, donc c'est c'est une mesure qui qui est très très utile à ces euh, à ces personnes nouvellement arrivées
0: Il y a beaucoup de passerelles, il y a une évolution du système qui permet à, à, à l'étudiant de se rattraper en tout temps, mais faut-il encore connaître ces passerelles Et faut-il encore euh, être soutenu et appuyé Et là, on revient encore à cette, peut-être possibles inégalités sur qui sont les personnes qui peuvent nous aider à dépasser, à s'informer et aussi à, à braver ces obstacles. Jacob, vous de votre côté, est-ce que vous avez eu des moments que grâce à une information, vous avez pu saisir une passerelle et réussir à, à arriver à votre objectif final
1: Après moi, je... les, les, la grosse information que j'ai eue, c'est de savoir que toutes les banques avaient créé une formation qui s'appelle... Euh... Donc la formation initiale bancaire pour porteur de maturité, une formation qu'on peut faire suite à, à notre cursus okay. gymnasial. Et, et dès que j'ai entendu que cette formation existait, je l'ai faite et c'est bien sûr c'est quelque chose qui a changé ma vie en l'occurrence.
0: Donc avoir cette possibilité d'être informé, ça reste quand même un facteur important. Est-ce qu'il y a des mécanismes Est-ce qu'il y a des structures qui permettent justement de peut-être communiquer avec les parents si le, la langue devait être un facteur euh, Euh, problématique, ou encore informer les parents s'ils comprennent pas le système, parce que moi-même, je le trouve parfois très complexe. Euh, Madame Chézot, y a-t-il de, 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 de ce genre de, de, de séances d'information, d'aide et d'appui Oui, oui, bien sûr. Alors, dans les écoles, évidemment, il y a des séances parents an à,
3: à, à tous les niveaux, au cycle, aussi bien qu'au collège ou à l'ECG, etc. Et puis, à l'office d'orientation, alors là, je prêche pour ma paroisse, <rire> mais à l'office d'orientation, il y a la cité des métiers qui est ouverte euh, tout un chacun, euh, sans, sans rendez -vous vous, c'est gratuit, vous pouvez aller à la cité des métiers, poser des tas de questions sur la formation continue, donc les adultes, sur la formation professionnelle, sur la formation générale, et puis euh, à, à l'office d'orientation, on a aussi euh, des Zoom métiers, donc pour les jeunes, qui sont aussi ouverts euh, à tous, euh, des tas d'ateliers, enfin il y a énormément d'informations, sans parler de la, de la cité des métiers, pas l'expo, qui n'a pas malheureusement eu lieu cette année, mais qui a été reportée à l'année prochaine, et ça c'est un, un énorme lieu pour se renseigner.
0: Andrés Gomenzero, est-ce que c'est suffisant pour justement pallier à cette inégalité quant à l'accès à l'information et même peut-être accès à la motivation d'y aller
2: Disons que si on regarde au niveau général, si on a un point de vue au niveau suisse, on voit qu'il y a encore des inégalités qui sont marquées selon l'origine migratoire et l'origine sociale. Donc si on veut, on n'arrive pas encore à égaliser où le système scolaire n'arrive pas à encore à égaliser et à compenser tout ça. Après, je pense que c'est... Euh, voilà, de nouveau, ça dépend de quel canton on parle, et à Genève, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont faites, euh, mises en place, euh, étant donné aussi la diversité migratoire et sociale du public, des étudiants, des familles. Euh, donc c'est une réalité qui est importante à Genève, d'où euh, le développement de, de ces mesures-là. Et après, j'aurais tendance à dire que c'est important euh, de ne pas forcément euh, se limiter à certains âges. Euh, et, et Madame Choseau, vous parliez de mesures qui vont jusqu'à 35 ans. Euh, et, et je suis extrêmement favorable à ça parce que j'ai remarqué euh, dans l'étude justement de, de, des parcours des jeunes en faisant des entretiens avec des jeunes d'origine kosovare, qu'on voit que c'est aussi important des, des notions de timing. C'est-à-dire qu'on peut donner l'information, on peut donner le soutien, mais pas au bon moment et ça s'accroche pas. Par contre, euh, quand la bonne situation est, est, est pas forcément mise en place, mais euh, est là, et euh, la personne qu'il faut est là, ça peut être un professionnel, ça peut être euh, aussi un acteur clé ou une, ou une personne, un exemple, Euh qui vient donner une information, qui vient soutenir le jeune, et puis là la personne raccroche vers une formation ou euh, vers un, un emploi. Donc je, je pense que c'est extrêmement important de, de développer ça sur la durée et, et vraiment d'inclure les gens. Et également la, la notion de la langue, si on inclut les familles et les, les parents, c'est extrêmement important d'avoir de, 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 des interprètes euh, et d'essayer aussi de, de, de voilà de... de d'inclure les parents dans tout le processus, même si le jeune est déjà majeur.
0: On l'aura compris, hein, cette inégalité est produite grâce à un ensemble de facteurs, que ce soit la langue, que ce soit le statut euh, familial, la situation familiale, le parcours de l'enfant, le niveau de motivation. Euh, J'aimerais vous donner le mot de la fin, euh, Jacob Moustaklem. Vous, vous entendez ces réalités Est-ce que est, ce sont des réalités qui vous ont traversé et que vous avez réussi à dépasser ou simplement vous étiez tellement concentré sur votre objectif que de toute manière, vous, savez que, vous saviez que vous alliez y arriver, quelles que soient euh, les embûches
1: Moi, je pense qu'ici, le, le plus important, c'est d'avoir un objectif. Et pas n'importe quel objectif, un objectif qui nous passionne et qui nous euh, donne envie d'avancer. Parce que quelqu'un d'épanoui dans la vie sera toujours productif. Et donc, avoir un objectif, déjà en trouver un, mais un qui nous plaît, je pense qu'ici, c'est la clé euh, de la réussite, clairement. Parce qu'ensuite, on va en découler, je l'espère pour la personne, mais je pense plein de succès et euh, en l'occurrence moi j'avais plusieurs difficultés à l'école etc j'ai jamais été le, le, le premier de la classe et pourtant à l'école hôtelière j'ai pendant l'année préparatoire j'ai eu l'honneur d'avoir le prix du meilleur élève et de la meilleure classe euh, alors que j'avais pas forcément les, les connaissances pour performer euh, dans tous les cours mais grâce à la motivation et à l'envie d'avancer j'ai pu avoir euh, avoir cette, euh, ces prix
0: Merci au docteur Andrés gomez collaborateur scientifique à l'Université de Berne, à l'Institut de sociologie, à Sophie Chézot, directrice de Cap Formation à Genève, et à Jacob Moustaklem, étudiant à l'École hôtelière de Lausanne. C'était l'épisode 16 de Nous sommes là. Nous vous trouverons la prochaine fois pour un sujet tout aussi pertinent que celui-ci sur l'égalité des chances avec le genre. Une réalisation de Virsa Gervala pour le compte de la Commission fédérale des migrations à écouter sur 3xwekm.admin.ch et sur 3xwpodcastlab.ch et sur les plateformes d'écoute où l'on trouve des podcasts de qualité tels que Spotify, Dizer et Apple Podcasts.